0: Bueno, vieron que ayer conocíamos que se empieza a aplicar eh, lo que las autoridades sanitarias llaman el tercer refuerzo de la vacuna anti-COVID a quienes hayan completado ya su esquema de vacunación eh, hace cuatro meses. Vamos a hablar de esto y otras cuestiones porque nos atiende gentilmente el doctor infectólogo Hugo Pizzi. Ya está conectado con nosotros. Doctor Pizzi Fernanda lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? El gusto de escucharte. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. Esto que se llama tercer refuerzo eh, sería eh, así en el común de la gente llamado la quinta dosis, sería para adultos.
1: Claro, porque el virus va haciendo maniobras para eludir todo lo que nosotros le ponemos y como todavía no tenemos en la plaza lo que se llama la vacuna bivalente, que sería una sola vez al año, ya va a llegar el año que viene, tenemos que fortificar todo lo que hemos ido poniendo. Y como todos los que se mueren, o no los que se internan, son personas sin vacuna o mal vacunadas, hay que ir reforzando. Ahora, ustedes deben haber cronicado que cuando se indicó la quinta dosis, eh, el objetivo era, por ejemplo, para aquellas personas que tuvieran diabetes incoercible, cardiopatías de larga data, obesidad mórbida, todo aquel que tuviera algún problema previo. Sí. Y, o, y o que haya tenido dos vacunas chinas. Ajá. Porque la vacuna china es muy buena, pero baja rápido los anticuerpos. eso se estudió en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Medicina de Córdoba. Entonces, ahora directamente ya en vez de decir de 60 para arriba, ya están hablando de 50 para arriba y es para fortificar. Y como hay muchas vacunas, Fernando, y se están venciendo, te aclaro que hay dos partidas que ya están vencidas. Mm. Aún con los dos meses que le dio a Matt de Más, de, de vigencia, los dos meses también se vencieron.
0: Claramente esto indica que no todos fueron a vacunarse en los refuerzos que, que les correspondía.
1: Te voy a contestar de otra manera. A ver. Nuestros hospitales tienen 40% de camas ocupadas, los universitarios, con gripe, COVID y fundamentalmente con neumonía, una cosa rara porque siempre las tratamos ambulatorias. Ajá. Ahora, las tres tienen vacunas, vacunas eh, diríamos gratuitas de las cuales muchos están venciendo y la gente no acude a vacunarse o sea, sabiendo que sabiendo que por ejemplo el que está vacunado ni se interna
0: ni se muere ¿Qué falla ahí doctor? ¿Por qué no nos vamos a vacunar?
1: Bueno yo creo que vos me tendrías que contestar eso que sos una gran conocedora de lo que es la sociedad estás todo el día hablando con la sociedad yo lo único que he podido es recopilar de, de algunas gente que directamente niega, otros que dicen eso le pasa, a mí no me va a pasar, esto le pasa a los otros, indolencia, indiferencia, pero sabes dónde está el problema? Cuando eh, los rayos y centellas caen, las colas para vacunarse eran interminables. Claro. Cuando teníamos eh, 10.000 muertos diarios, Evidentemente, ahí eran cola de seis cuadras, siete cuadras. O sea, el ser humano es así. Claro. Yo recuerdo el tema del avión, lo he cronicado y lo he con vos. Uh -huh. Cuando llega el avión, ¿qué vacuna llega primero? ¿Llega la rusa? ¿Llega la inglesa? Eh, la gente desesperada, internada, que se moría. Bueno, y ahora...
0: Eh, doctor ¿y cua y hasta acá la vacuna anti Covid es voluntaria. Va a haber algún momento en el que sea obligatoria, porque también por ahí eh, a veces eh, somos eh, necesitamos bueno, pero mira,
1: eso. Cuando estaba el, el ministro Jiménez González, sí. se, se habló en el comité de expertos de ponerla obligatoria. Hubo 116 presentaciones judiciales, sí. algunas individuales y otras de dos o tres amigos. Diciendo de que la libertad, de que mm. eso es una serie de tonterías y por eso se dio marcha atrás, pero aún, fíjate, el calendario tiene vacunas obligatorias y y, y, y eh, analiza el porcentaje, hay que hacer siempre campañas extra porque la gente se olvida de ir a vacunarse y demás.
0: Lo cierto es que las dosis que tenemos van perdiendo esa, esa eh, eh, su función y necesitamos realmente ir completando estos refuerzos.
1: Absolutamente. Fíjate vos que los únicos que en este momento tienen todo completo son los criteriosos responsables y educados, los que saben de educación cívica y los que viajan, porque cuando viajan le, le exigen, si usted va a tal lado tiene que tener la fiebre amarilla, si usted va a tal lado tiene que tener el cuidado de, de la enfermedad de la viruela del mono. O sea, esa gente son los únicos que tienen todo en orden. Mientras tanto, eh, vas a ver de que hay un índice muy bajo de vacunación contra COVID. Y hemos perdido 130.000 argentinas. Y hay un subregistro que debe ser un 15% más. Claro. ¿Cuántos río cuarto hay dentro de, de 130.000 argentinas?
0: Sí, somos un poquito más, que es como, eh, pero casi, no sé, el 80% de Río Cuarto significa, digamos. Claro, es
1: muy, es muy complicado, la gente se olvida rápidamente, sí. es, es, es terrible, uh -huh. imagínate que hay 130 mil hogares que han perdido un miembro y claro. en todo el país, todo diseminado. ¿no? Claro. Gente joven, yo por ejemplo, mira, te voy a contar algo que en general no lo cuento. Nosotros tenemos el Hospital Nacional de Clínica, un hospital de 10 manzanas, que es una, una joya de la medicina, un orgullo mundial de la medicina. De ahí salieron formas de, de operación, métodos diagnósticos, investigaciones y demás. Y después tenemos la escuela práctica, en tanto a los animales de laboratorio, que hay ahí en Santa Rosa y Mendoza. El otro día inauguramos una placa con los muertos de mi equipo. Uh -huh. Te aseguro, Fernando, 10 minutos tengo que estar para leer todos los que cayeron. Claro. Médicos, enfermeros y demás. Es, es una lista interminable. Y esos no cayeron por no haberse cuidado, cayeron por tratar de salvar a los otros.
0: Claro. Eh, doctor, estos refuerzos como este que está ahora, los vamos a ir teniendo periódicamente, ¿no?
1: Sí, yo creo que el año que viene cambia todo el panorama porque el año que viene viene la, la Vivalente, que Ajá. es una vacuna de Moderna que tiene el virus ancestral de Wuhan, el chino, Ajá. y el nuevo virus Omicron de Sudáfrica. Entonces va en el mismo frasco y nos va a permitir vacunarnos anualmente.
0: Anualmente, bien, bien. No quería dejar de preguntarle un avance que presentó Pfizer sobre eh, una vacuna contra bronquiolitis, es el virus sincicial respiratorio. ¿Qué, ¿Qué se puede decir de eso?
1: No, no, o sea, es un avance extraordinario del cual estamos muy, muy esperanzados uh -huh. porque nos va a dar una solución enorme para niños, para algunos que pueden adquirirla, que, que, que pueden ser adultos también. Pero es un avance extraordinario. O sea, el mundo avanza para las vacunas. Las vacunas nos sacaron de, de la Edad Media. O sea, todo aquello que sea protección y cada día vamos a ir eh, cubriéndonos y dándonos más responsabilidad para determinadas enfermedades. Pero, ¿sabes qué pasa, Fernanda? Los desafíos aparecen todos los días. O sea, la, la fiebre del Medio Oriente, la de los camellos, apareció en el 2012. La fiebre del mono. Eh, apareció la viruela del mono, apareció en el 62. Claro. Entonces, todos los días vamos a tener cosas nuevas. O sea, por lo tanto, es lo que yo creo que, que hay que tener culturas cívicas para poder tener en cuenta todos lo que son los requerimientos para vivir en sociedad claro. y para poder interpretar todo lo que porque acá se notó perfectamente que en las epidemias las sociedades más educadas les fue muchísimo mejor que, les, que como nosotros. ¿no? Claro. Y la fundamentalmente sí. seguir con lo que te enseñó tu abuela, Fernanda, porque tu abuela en algún momento te tiró la oreja para que aprendiera a lavarse las manos. Uh -huh. Bueno, todas esas cosas son apotécnicas, pasos de la medicina, nunca dar un paso atrás. Claro. Y si tenés que ir a un lugar cerrado, pones el barril Y uh -huh. vas a ver que nunca te pasa nada si estás vacunado.
0: Bien. La última, doctor, si nos puede... Eh, eh, dar su mirada de cómo quedaron los sistemas de salud, porque los sistemas de salud a nivel mundial están en crisis. ¿Su, su día a día le hace ver cosas críticas del sistema de salud, por lo menos de, de, en donde usted está, después de la pandemia?
1: Estamos mejor, mejor Bien. equipados, tenemos más entrenamiento, estamos más sólidos para... para prepararnos para cualquier cosa, porque el que crea que esta fue la última epidemia está totalmente desinformado, todos los días vamos a tener desafíos eh, pero tenemos mejor infraestructura hospitalaria, tenemos más respiradores, tenemos más entrenamiento, la, las terapias nuestras son estupendas. Lo que yo creo que ustedes tienen la gran responsabilidad, ya que tanto nos han ayudado, porque yo creo que ustedes nos han dado una mano extraordinaria en este país como emisores de conceptos sanitarios, pero también nos tendrían que ayudar a que la gente entienda que tiene que ser más educada, más responsable y fundamentalmente vacunada.
0: Claro. Bueno, muy bien. Doctor Hugo Pizzi, no le robamos más tiempo, sabemos que está en una jornada de trabajo, muchas gracias por habernos atendido una vez más.
1: Adiós amiga, buen día, un saludo cordial para toda la gente de Río Cuarto. Gracias
0: Adiós. doctor, que le vaya muy bien. El doctor médico infectólogo que es, ha, ha estado en la primera línea y asesorando a las autoridades en la pandemia, en plena pandemia, eh, tiene una formación eh, increíble, ¿no? no solo aquí, sino también en el exterior, con experiencia en trabajos de investigación en el exterior, en lugares donde bueno, azotan eh, epidemias. Eh, Hugo Pizzi, infectólogo ¿no? que tantas veces nos ha atendido en los momentos, en los meses críticos de COVID bueno, esto es el tercer refuerzo, ¿por qué? porque el esquema inicial de COVID es una do, y dos dosis ¿no? son dos dosis, ese es el, el esquema completo de vacunación COVID, dos dosis entonces ya te pusiste el primer refuerzo, que para nosotros era la tercera el cuarto, el segundo refuerzo que era la cuarta y ahora el tercer refuerzo que es como la quinta vacuna COVID a colocarse. Para mayores de 50 años, se indicó desde ayer, sin turnos y para personas también, por supuesto, que puedan ser me eh, menores de 50, pero que tengan alguna cuestión de riesgo, ¿no? Es lo que surgió el sábado después de la reunión del Consejo Federal de Salud, ¿no? Que son la ministra Bisotti con todos sus pares provinciales de salud analizando la situación, ¿no? El doctor Pizzi asegura que el año que viene viene una vacuna anual contra COVID, ¿no? Eh, muy importante, ¿no? Cómodo, más cómodo vacunarte anualmente, como es la gripe y demás, contra COVID, ¿eh? Eh, y claramente somos una sociedad que eh, sin la, la correa no aprieta, no actuamos, ¿no? Entonces, cuando él dice cuando había eh, muertos y, y terapias intensivas explotadas de gente, bueno, ahí había colas para vacunarse y a medida que van subiendo, o sea, que, que, va, que, que vas teniendo la indicación de una nueva dosis, el porcentaje de vacunados va bajando. La gente deja de vacunarse, ¿no? Sin embargo, la pandemia no terminó, el COVID sigue estando, ¿no? Él ve internados con neumonía cuando, an cuando antes ese tratamiento era ambulatorio eh, y están pidiendo, bueno, a la conciencia de que todas y todas nos vacunemos, ¿no? Porque eh, somos generaciones que no hemos visto eh, otra, digamos, otra pandemia y otras epidemias eh, eh, con los estragos que hacen y ya nacimos con una vacuna para un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, no, no vimos los estragos que hacen muchas enfermedades, ¿no? Eh, no hace falta verlas, sino saber ¿no? Le, el, la función que tiene este tipo de tratamientos, ¿no?